0: Utilizar el internet para evangelizar, hablar de Dios y dar un mensaje positivo se ha convertido en una herramienta práctica y necesaria. Un testimonio de fe, un pasaje de la Biblia o una canción espiritual puede llegar de una forma fácil hasta la intimidad misma de miles de usuarios a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y más aún, en las circunstancias por las cuales atravesamos. Las redes sociales sirven para que las personas participen de las actividades de la iglesia en la distancia. En este nuevo episodio de Notas y Fe, conversaremos con quien tiene como principal herramienta de evangelización las redes sociales. Hoy nos acompaña Osvaldo Escobar.
1: Notas y Fe, un espacio para la música, para la fe y para Dios. conducen rilda rada y franz ballesteros
0: notas y fe es un espacio para hablar sobre la fe sobre la música y sobre dios hoy además de tener a nuestro invitado tenemos una propuesta musical enviada de unos amigos desde la ciudad de sucre la cual fue grabada en el año 2010 y son composiciones que fueron realizadas con mucho cariño por diferentes ministerios de esa hermosa ciudad aunque nos dicen que tiene poca técnica, también nos afirman que están hechas con mucho corazón e impulsadas por la emoción de expresar su fe. Nota y Fe quiere promover este tipo de trabajos, promover el material que tengan músicos, ministerios de nuestra ciudad y de nuestro país para que sea compartida con el resto de nuestras comunidades. Hoy hemos escogido una de las canciones de este material, la cual está interpretada por Lee Marlon Flores Zelaya, y titula Ven Señor Jesús
2: Los cielos se abrirán Será el tiempo de la verdad Cuando venga el Señor Yo le estaré santo salvará. Cuando venga el Señor, yo lo estaré esperando. Mi tiempo se acaba, mi vida mañana se puede terminar. Yo siento que ya está viniendo el que me salvará. ¡Me! puede terminar yo siento que ya está
0: Episodio, estamos contentos nuevamente con Franz de poder conversar con un nuevo invitado. Bueno, en el primer episodio habíamos hablado sobre el tiempo y sobre las, los muchos eh, músicos católicos que nuestra iglesia ha dado desde hace, hace muchos años, ¿no? Pero también habíamos dicho que podríamos conocer músicos jóvenes que estén teniendo otra perspectiva de lo que es la música católica y también unas nuevas propuestas. Y justamente hoy tenemos un invitado de ese estilo. Hablamos de Osvaldo Escobar, conocido como Osbiwan en eh, las redes sociales, quien eh, es músico católico, pertenece a la Renovación Carismática Católica de La Paz y también es eh, desarrollador de contenidos de evangelización, de catequesis, de reflexión en sus redes sociales. ¿Verdad, Franz?
1: Es muy eh, placentero poder contar con él para poder charlar acerca de lo que nos interesa. Él, además de ser músico, utiliza muchas herramientas dentro de las de tecnologías de medios y comunicación para llevar un mensaje evangelizador. Así que conversaremos con él y no se olviden que notasifea.gmail.com para que nos escriban. Y para todo aquel que quiere comentarnos algo, decirnos algo, que tenga la intención de mostrar su trabajo, bueno, para todo lo que ustedes requieran, estamos a prestos para abrirles las puertas y que podamos hacer un programa interesante para que para que sea y sirva a muchas personas. Así que demos la bienvenida a Osvaldo Escobar.
3: Eh, muchas gracias Rilda, hola querido Franz. Bueno, estoy estoy súper bien, estoy súper contento de poder participar, de poder charlar con, con ustedes. A Rilda yo lo conozco como una gran cantante. A Franz tengo ya el, el gusto de conocer ahora. Y bueno, pues estamos aquí para conversar y conocerlos un poquito más.
1: Perfecto, ya para comenzar, de alguna manera, Osvaldo, contanos un poquito cuál es tu testimonio en la Iglesia Católica, cómo te enamoraste de Jesús y cómo entras a la Iglesia Católica.
3: Eh, ya, bueno, yo crezco en la Iglesia, en la renovación carismática católica, desde mis siete años. ¿no? Eh, al principio, mi, mi abuela mi abuela me llevaba, y porque yo viví con mi abuela, y pues... Eh, Iba al grupo de, de, de niños por, por, por estar con otros niños, ¿no? Porque como hijo único y viviendo con una abuela, entonces un poquito me aburría. Y pues bueno, era mi escapada, digamos, ¿no? Siempre, siempre pagaba en la, en la casa de oración la, cuando era en la Sucre, ¿no? Y bueno, después ya tuve el encuentro en el pasar de los años, ya, ya me fui enamorando totalmente de Cristo, ¿no? Y en este último tiempo. Eh, <coughs> He estado tratando de hacer un... un eh, de, de llevar el Evangelio a las redes, pero de una forma más amena, ¿no? Eh, he visto... Consumo bastante internet, eh, bastantes influencers y todo eso. He visto que es sencillo, ¿no? Hablar del mundo, a veces ser grosero, hacer chistes... Eh, eh, un poco subidos de tono y eso... Y vi que, que podíamos hacer algo, ¿no? Que se podía hacer algo en las redes como católicos, pero de forma entretenida. Es decir, entretenimiento sano y católico ¿no? en las redes. Entonces esa era mi meta, amigo, Y bueno, en eso en estoy en este momento, ¿no? Trato de, de que las reflexiones que, que he estado haciendo sean amenas, ansiosas, que la gente de verdad se ría, tengo proyectos para adelante vale de con podcast y con programas en vivo, pero es eso.
0: Y cuéntanos, eh, Osvaldo, ¿eh, ¿resulta o no resulta? ¿Qué dices? ¿Cómo has visto la aceptación de la gente, de tu comunidad, de los amigos? <risas>
3: bueno, eh, sí funciona y a veces no, eh, porque no, no encontramos, a veces aspiramos a muchos me gustas, a muchos suscriptores, eh, que la gente vea el video, que la gente siga tu página, y, y ves otras páginas seculares, eh, hablamos de millones, mínimo miles, ¿no? Y a veces en tu página no. Entonces pueden ser um, 100 personas o cinco personas, pero considero que esas cinco personas, vale la pena hablarles de Cristo, ¿no? Vale la pena hablarles de que llegue un mensaje. Esas cinco personas realmente es, es un éxito para mí, ¿no? me... En un video puedo tener tres me gustas, <risa> y, y esas tres implica que, que son a tres hermanos que les ha llegado un mensaje, ¿no? Un mensaje sano, un mensaje bueno, un mensaje católico. Entonces, si funciona o no funciona, mmm, es eh, personalmente pienso que es indistinto, ¿no? No afecta mucho. La no. cosa es llevar el Evangelio. ¿no? Y obviamente eh, hay, que, hay que mejorar, hay que aprender muchas cosas en esto de hacer videos para las redes. Eh, al principio mis videos eran pues de seis, siete minutos, pero luego he ido viendo, he ido eh, leyendo un poco. Y eh, hay que hacer videos más cortos. Y eso es lo que llega, digamos. ¿no? Entonces ahí es el lado, la parte, parte técnica igual. Me he metido a a cuestiones de, de edición de video, de edición de audio, un poquito de fotografía y todo, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, hay que prepararse para, para mejorar el, el mensaje, el contenido uh -huh. para, para esas cinco personas o para esas cien personas o esas miles de personas, ¿no?
1: Crear este contenido me parece muy interesante en nuestro tiempo, porque de, la, de alguna manera estás utilizando nuevos instrumentos para la evangelización. Eh, ¿Tú cómo te inspiras o cómo empiezas a generar este tipo de, eh, de elementos o de recursos? Eh, seguramente has visto tal vez algún influencer o algún youtuber católico, ¿O ¿de dónde nace esta iniciativa para generar este contenido en las redes? Bueno, eh, sí, sí he visto influen, influencers católicos,
3: pero vi eh, formales, más que todo muy, muy educadas, muy formales y toda la cosa. Entonces yo veía, es, eso es bueno y, y está bien, hay muchos sacerdotes que hacen eso. Eh, pero yo decía, eh, quisiera hablarles en mi lenguaje, ¿no? Primero como boliviano, después como paseño, y en un propio lenguaje, en tratar de llegar a los jóvenes si, si es posible, pero eh, llegar a todo el mundo. No, y, y por causa de eso yo, yo veo, trato de ver, a ver, una de las personalidades que, que me gustaría. A ellos los veo y, y quisiera sacar algo así, pero católico, o sea, con, con mensajes bíblicos, hacer un stand-up, digamos, pero sano y católico totalmente.
0: ¿Cómo surge esta esta necesidad de hacerlo, o es que algo ha debido pasar en ti, ¿no? Que, que te has hecho a ti mismo, ¿por qué no lo hago? O es que así nada más de, de, de juego empezó la cosa, o algo como algo más serio.
3: No, no empezó de juego. Fue, eh, a ver, yo yo consumo mucho, mucho internet, veo mucho YouTube y todo eso. Entonces, ahí yo ya dije, eh, hay que hacer esto, hay que llevar un mensaje sano. Y muchos amigos, mis amigos que me conocen cuando estamos frente a frente, eh, saben que yo soy un poco medio gracioso, ahí empiezo a hacer inventar historias que nunca han sucedido, o a veces eh, cuento historias, eh, cuando viajábamos con la renovación, eh, para que no se duerman o por, por molestar, yo les decía, les voy a contar la historia de, de, de Abraham y... Y Isaac, su hijo, y lo contaba de una manera que era demasiado chistosa, ¿no? Obviamente yo de payaso adelante en el, en el bus contándoles, entonces el ángel vino y se tropezó y casi no llega y el Abraham estaba ya medio rayado, ya lo iba a mandar al cielo a su hijo, y o sea, cosas así, cosas así les contaba y todos me decían, deberías hacer videos, y esto me decían mucho más antes de que aparezca esto de las redes, ¿no? Pero yo les decía, primero no tengo cámara, no tengo ni celular, eh, la pobreza es mí era grande. <risa> pero ya, ya en este tiempo, hacer videos eh, vi que es sencillo, o sea, relativamente sencillo. Entonces, eh, a impulso de algunos hermanos que me decían, pero hazlo, y eres, haces payasadas, Cu cuentas relatos de la Biblia eh, de una forma bien boliviana, ¿no? O sea, Le haces decir al Jesús, ya. Eh, a Pedro le haces decir, puta pues, ¿cómo pues? Así, entonces eh, son cosas así, me dijeron, hazlo. Y yo me animo y me empecé a hacerlo ya, ¿no? Ya me, me puse, me compré telitas para poner en mi en la pared, luego compré una cámara. Bueno, y, y así ya, ya empecé, ¿no?
1: Tú nos comentaste que en tu camino de fe... Este, estuvo de la mano de la renovación carismática católica eh, yo creo que en la renovación eh, siempre hay mucha música y eso de entradita atrae al joven, pero eh, ¿cómo te animaste a agarrar un instrumento y hacer música católica en la renovación?
3: Bueno, eh, yo aprendí los instrumentos en la renovación eh, aprendí a tocar música eh, siempre católica siempre, siempre católica eh, yo soy baterista baterista, oficialmente soy baterista y hice estudios de batería eh, pero por las necesidades en la iglesia a veces faltaba faltaba el guitarrista o faltaba el bajista, entonces ya pues eh, de hecho de hecho lo, el cómo agarré una guitarra, porque como les dije, yo, yo era baterista bueno, en primero era bomberito, no tocaba el bombito, después después me, me metí a la batería en, en su totalidad eh, me castigaron un día porque nos, nos extraviamos en la muela del, del diablo, en, en Mallaza, en un cerro, nos quedamos ahí a dormir sin querer porque no podíamos cruzar el río que ya se había levantado, había, estaba, había derrumbes, nos quedamos ahí, y eh, bueno, al día siguiente nos, nos, nos vienen a recoger los coordinadores, de, en ese tiempo era Pablo La Fuente y, y bueno, vienen, nos recoge y, y ya pues con, con bomberos, todo, no sé, o sea, fue grave, grave la cosa, no estuvimos ahí toda la noche, éramos ocho Entonces, eh, Pablito la Fuente me castiga pues, ¿no? me dice, Listo, estás castigado Y, y como castigo me, Vas a ir a tocar guitarra me, Al Ministerio de Sanación Que el mi Ministerio de Sanación era los miércoles no, A las cuatro de la tarde Y si te faltas una sola vez me, Vas a ir un mes más me. Entonces, no pues ya Y yo le digo a, a Pablito, pero Pablo, yo no sé tocar guitarra. Y él me dice, ese es tu problema. Y así me lo dijo, ese es tu problema. Y necesitan allá un músico. Bueno, entonces eh, me presté una guitarra de Stephanie Morales, ¿no? yo, la, la conocen, ella y me presta su guitarra y empiezo a ensayar. Y el primer miércoles va, voy y era un desastre, pues un desastre, pero total, pobres hermanitas, yo no sé. Y justo con Stephanie Morales también es que, que, que nos castigan porque ella también se perdió ahí, nos quedamos ahí y ya estábamos con ella. ella, ella cantaba bonito desde chiquita y yo nomás era el desastre en la guitarra. Entonces por esa necesidad y por ese castigo es que yo empiezo a tocar la guitarra y me gusta y gracias a Dios eh, había en ese tiempo Pablo Chapaco, Pablo Daza, un gran guitarrista, él es de conservatorio y todo eso, él empieza a enseñarme, entonces ya ya más formadito y ya empezamos a ir, esos dos meses ha sido pues, crítico, ¿no? Y como, como todo músico católico ahí con mis, mi cuadernito, un cuadernito anaranjado de, de ahí hacía mis letritas, ponía mis, mis acordes de, bueno, esa dedicación del principio, ¿no? de un músico que se, se empieza a enamorar de su instrumento y Hacía bien bonito, mi, mis letritas hacía en un color y los acordes en otro color, <ríe> así, mejor que mis tareas para el colegio, las es así que, que comienzo ¿no? ahí y en la guitarra y ya, bueno, entonces ya ya metidos en la guitarra, luego faltaban bajistas también en los ministerios de música y ya pues también ya le meteré bajo, decía, lo bueno es que siempre tenía esa capacidad de poder eh, aprender instrumentos rápido, ¿no? menos los de viento, eso sí, nunca la lo he logrado, <ríe>
0: Y ahí es cuando empiezas a conformarte en algún ministerio o ya tenías un ministerio en ese entonces?
3: Ya tenía un ministerio. Eh, eh, mi ministerio era Jale Shalom. Un ministerio que fue conformado, lo, lo, lo crearon el padre Arcesio, el padre Checho. Uh -huh. Y necesitaban baterista porque su baterista se, se estaba yendo eh, a vivir a Santa Cruz, creo. Era, era William su baterista. Era un baterista de conservatorio. Y, y bueno pues eh, me hacen la me me invitan porque yo tocaba el bombo y me dicen puedes aprender a tocar batería y yo, bueno y uno de mis profes es el Mario vaca, ¿no? también <risa> el
0: marito. Que, la
3: la rila lo conoce sí, el sí. marito vaca no él me enseña unas, unas cosas porque él, él es como mi hermano digamos y empiezo mis primeras baquetas me regala mi abuela
4: sí.
3: ¿no? unas unas baquetas de la Santa Cruz he ido a comprar ...que pintaba la batería cada vez que tocaba... ...porque la punta <risa> era rojita... Entonces, yo tocaba y clarito era... Eh, los balos ha tocado, aquí está... ...rojita lo dejaba la, los parches de la batería... ...porque ese color era... ...y realmente ayer, por ejemplo... Eh, ...que estuve en, en Potosí... ...fue fue con ese ministerio que por primera vez... ...viajé a un lugar así... ...súper lejos y, y... ...me estaba acordando porque miraba una, una parroquia... ...súper antigua en Potosí las parroquias son súper antiguas... ...donde me, me, los de la renovación de ahí nos prometieron batería... ...y cuando llegué era una batería electrónica... ¿no? ...y volví a mis inicios, volví a tocar el bombo... Y era, <risa> ...varios anécdotas ahí sobre eso... ...pero sí, empecé en Jalé ...como baterista... ...y luego aprendí ya a tocar guitarra después de unos buenos años.
1: Osvaldo, eh, la renovación carismática católica... ...ha alimentado a la iglesia católica de muchos músicos... ...y de mucha música definitivamente... Pero algunas veces pasa y siempre se dice que de tres canciones de la Renovación Carismática Católica, dos son de alabanza y la tercera también. <ríe> ¿Tú crees que es así? Eh, sí, creo que, que sí. Bastantes
3: músicos que conozco, ahora veo en las parroquias y eso es, eso es algo bueno. Eh, sí han empezado en la Renovación. Eh, la misma música, eh, la música, sobre todo la Renovación como se caracterizaba por, por los cantos animados, entonces venía, por ejemplo, había un, un amigo que es William, él es muy conocido en La, en, en la Paz, en las parroquias de La Paz, es William de Munaypata, él de hecho se vino un mes entero, por más o menos a la renovación, participaba del grupo Fortaleza, y a aprender estas canciones, ¿no? esas, esas dinámicas, y, y en su parroquia luego volvía con, con repertorio nuevo, por así decirlo, ¿no? y, y eso
0: pero es el carisma en realidad, ¿no? El centro de la renovación carismática está enraizado en lo que es la alabanza, ¿no? A ver, cuéntanos un poquitito esa diferencia de un músico, por ejemplo, de parroquia o lo que diríamos diosesano, ¿no? De la, una parroquia diocesana a lo que sería un músico de la reno. ¿Cómo es la diferencia?
3: Bueno, eh, yo con los años, al principio yo pensaba y decía, ¿no? La renovación es lo máximo eh, en cuanto a músicos, pero yo empecé a ver una diferencia en el manejo litúrgico ¿no? en la oración eh, ha habido algunas cosas que con el tiempo cuando yo entré a trabajar ya a la conferencia episcopal aprendí que estaban mal ¿no? de, entonces ahí yo empecé a notar unas diferencias de decir eh, en la misa no, hay muchos cantos que no deberían estar pero lo, en la renovación le metíamos le metíamos y le metíamos duro y cuando iba a mi parroquia sí había, por ejemplo, yo soy de, de, de Villa Fátima, ¿no? entonces en mi parroquia toca eh, Wilson. Wilson, Wilson Vargas, entonces eh, yo, yo, yo escuchaba las canciones que él hacía y eran, claro, eh, muy adecuadas a la liturgia, totalmente adecuadas a la liturgia, y en, y en la renovación yo veía que no. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? un, tal vez un lado negativo de de la reno y otras diferencias antes 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 estoy hablando del año años 97 tal vez 2000 eh, en la renovación había batería bajo guitarra uh -huh. de todo y en las parroquias no pero ahora actualmente y, y creo que eso también es eh, porque han ido viendo en la cómo, cómo manejaban la música en la renovación y ya lo han lo han llevado a las parroquias y ya veo digamos no y he visto que se arman con todo, bajo, uh -huh. batería, teclado, guitarras eléctricas, todo, ¿no? En, eh, antes había esa diferencia, en la renovación había todo todo un equipo, y en las parroquias una guitarrita nomás, pero ahora ya, sí. ya hay
1: ¿no? ya, ya hay buen equipo y todo. Osvaldo, ¿qué canciones católicas eh, componen tu playlist? ¿Qué artistas te gusta? ¿Qué, qué música católica escuchas? Eh, yo yo soy bien de la vieja escuela si bien me encanta Valverde y
3: de hecho en mi, en mi comunidad, Apóstoles de Cristo me, me dicen, no, che tocas canciones muy antiguas, tienes que renovarte yo sé, pero es que esas me gustan, esas llegan realmente, esas llegan al corazón y por eso las toco y no voy a dejar de tocarlas eh, me empiezan a mostrar nuevos artistas, pero bueno me gusta mucho eh, Sandra Salas Daniel Poli, Migueli eh, Kiki obviamente Martín Valverde, Ariel Glaser, eh, ellos siempre están en, en mi playlist, ¿no? Pero a sugerencia de mis, de mis hermanos, están pues eh, ahora Colo, Colo Gideus, eh, que tiene, no, no sé muy bien cómo se manejan, pero tienen creo que tienen varios ministerios, y todos los ministerios se llaman Colo de Gideos, eh, Jesse de Mara, eh, otro, otro nuevo que realmente me encanta como... como Cómo hace la música por sus composiciones es... Eh, uy, se me está yendo el nombre.
2: Uh,
3: Rafael... No, Rafael Díaz es predicador. Uh, se me fue el nombre de este señor. Um, uy, se me ha ido totalmente y es uno de mis favoritos. Qué vergüenza. Corten esta parte. No, mentira. Ay, no. Sí, totalmente
1: y osvaldo dentro de, de todos estos músicos escuchas también música religiosa que no en rica? o alguna vez la incluyes en la en la celebración eucarística no ahí uh, ahí yo
3: me, me, me puse bien radical con eso no ya yo antes les lo, tengo que confesar yo era fanático de, de, de danilo montero marcos Witt, marcos Barrientos y no, ya cuando empecé empecé a entender la liturgia, a entender la presencia de Cristo, la presencia de Jesús sacramentado, a entender que la iglesia católica es la única y verdadera, y ya yo dije, no, esto ya no va conmigo, ya ya ni escucho, ya ni escucho. Antes yo consumía bastante de de, 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 eso, de los músicos de otras denominaciones, pero actualmente ya no, ya los saqué totalmente, borré discografías, incluso había músicos que me gustaban mucho, como por ejemplo Torre Fuerte por el tema musical que ellos manejaban, eran muy capos, muy profesionales eh, sobre todo la batería es, es era, era mi, mi yo, yo era su fan de, de ese baterista, que ni lo conocía, no ni su nombre sabía, ahora sí sé pero eh, escuchaba eso bastante por, por el nivel de batería que se man, manejaba incluso eso, yo borré y dije sí, no puedo no, considero que no, no es bueno prefiero apoyar a mis hermanos católicos que tienen una doctrina en la iglesia ¿no? que, que sus canciones son en base a una doctrina sana en base a María en base a, a los obispos o sea, hablo de los apóstoles de, de Cristo y todo eso
0: lo que dices es muy importante, ¿no? porque estás dando una comparación de un, un músico tú mismo que no sabe y cuando ya descubre esto que hablas, pues toma decisiones, ¿no? Eh, eso me hace llevar a pensar que es necesario que los músicos se formen o, o no en, en cuanto a esto de doctrina, la parte espiritual. Obviamente lo musical un poco vamos a dejarlo ahí, ahí en, en espera, pero la formación... De dogma católico, de nuestra doctrina, es necesaria para los músicos?
3: Totalmente necesaria, ¿no? Porque mm, puedes incluso eh, estar cometiendo y llevando a la gente eh, un mensaje erróneo, ¿no? Si es que no, no te formas. Y considero que, que esto de la formación también nace de la espiritualidad, ¿no? Nace de, 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 de tu amor, pues, por por, por, por la iglesia, de tu amor al servicio, entonces, yo, yo siempre he dicho, esto va de la mano, la espiritualidad y la formación, Pero, claro, hablamos de una formación prácticamente académica, ya que, eh, la iglesia, en cuanto a doctrina, es, pues, súper rica. Cuando, yo, yo comparo algo muy importante, ¿no? Eh, cuando, cuando María, cuando María se encuentra con Isabel, eh, Isabel, y en, en la Biblia está, no, Isabel es llena del Espíritu Santo, dice, y cuando está llena del Espíritu Santo, ella dice una verdad, y le dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor está aquí? Entonces, cuando tú te dedicas a orar, te acercas más a la, al, al sagrario, te acercas, te arrodillas frente a Jesús, sacramentado más tiempo, te llenas del Espíritu Santo, y empiezas a conocer, y, y tienes un sed, de saber más de doctrina, porque por qué, eh, ¿por qué le dicen Jesús sacramentado? ¿Que, ¿Por qué está así? Eh, ¿Por qué en la misa nos paramos, nos sentamos? Ya es una, es, empiezas a, a, a querer buscar eso, ¿no? Y eso, es, y eso es fruto del Espíritu Santo. Entonces yo, yo a veces veo, y a veces un, poco, un poquito torpe con eso, y digo, si un músico no se quiere formar, alguien que sirve en la parroquia no se quiere formar en cuanto a doctrina, este músico no ora, porque esa sed de conocer a la iglesia y conocer más de Jesús es pues obra del Espíritu Santo. es cuando tú oras, te acercas más y, y nace, nace esa necesidad, ese querer.
0: Me imagino que de esa manera, desde esa tu reflexión sobre esto salen los contenidos que estás haciendo en tu canal de YouTube, ¿verdad? A sí. partir de las lecturas, a partir de tu vivencia personal, de estas eh, revelaciones que Cristo nos da o que el Espíritu Santo nos da y que nos hace hablar, porque muchas veces es Él el que habla, ¿verdad? Cuando nos toca de pronto hacer prédica o dar simplemente una 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 no sé una ayudita al amigo, al hermano, pues de pronto con por fe sabemos que es también obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me imagino que es así como estás trabajando tus tus eh, videos, ¿verdad? Nos tenemos un video por aquí, eh, que, bueno, se llama Todos Podemos Ayudar, uno de los muchos que tienes en tu canal, pero cuéntanos, Osvaldo, ¿cómo ha sido la preparación de este tema? ¿Dónde quieres llegar con esta, con este video?
3: Eh, ya, el Todos Podemos Ayudar, lo hice hace mucho tiempo, eh, lo hice porque estábamos en un curso de formación de comunicadores, justamente, de, del internet, o sea, un curso de voces católicas, ¿no? Que es... Eh, me pidieron hacer un video y yo quería subir mi, mi video, ¿no? uno de mis videos les quería dar al final ya, pero eh, dije no, haré a este video donde indica que todos podemos poner algo de nosotros, ¿no? Para, para poder ayudar a los demás, todos somos habilitados para ayudar a todos ¿ya? y unos a otros, ¿no? Y entonces fue por eso que saqué ese video. Era para presentar como una tarea, eh, pero yo lo yo lo, lo, lo puse más le puse más un mensaje espiritual.
0: Qué bueno. Sí. Bueno nosotros no tenemos el video, no podemos verlo, pero sí lo podemos escuchar. Así que ahora vamos a escuchar todos este aporte que nos da Osvaldo. Con todos podemos ayudar.
3: Hola, qué tal, queridos amigos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Osvaldo, y pues el día de hoy quiero invitarte a que imagines una situación poco común, pero que va a ser muy agradable. Imagina que estás en la playa, a las orillas, el sol está radiante, o si prefieres que sea de noche, la luna está en su máximo esplendor, las estrellas están totalmente brillosas. Estás caminando, el mar rosa tu, tu pie, pero aún así tú sigues caminando. En eso aparece una persona. Se te acerca. Te mira en los ojos y te dice... Hola, Juan. Hola, María. Hola, José. Hola, Sergio. Pronuncia tu nombre. Y obvio, te sorprendes porque no sabes cómo es que él conoce tu nombre. Y dices... Hmm, seguro me stalkeó en Facebook. Me buscó en Instagram. Y empieza a preguntarte cosas como... ¿Qué música escuchas? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta cantar? ¿Haces algún deporte? Te pregunta tantas cosas que pareciera que realmente le interesa quién eres tú. Imagina eso, que le respondes todo con toda la confianza del mundo. Y él te mira a los ojos, vuelve a decir tu nombre y te invita a que lo sigas. Y tú, wow, 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 un ratito, seguirte. Mm. Eh, mira, nos conoceremos un poquito más. ¿Qué? Que yo no sé casi nada de ti, ni siquiera sé tu nombre. Te mira, sonríe, vuelve a decir tu nombre y te dice, sígueme, necesito tu ayuda, quiero que tú seas mi embajador. Tú temeroso respondes, joven soy, no tengo experiencia. O tal vez el caso sea que tú le respondes no, yo ya estoy un poco mayorcito, con bastante recorrido, como que como cansado, y ya no estoy para estos trotes. Y él con la mirada fija en tus ojos te dice: necesito que me ayudes cuando estoy con el pobre, cuando estoy en el que nadie quiere mirar. En eso te distraes, miras el mar o el lago, si prefieres, y cuando vuelves a girar, ya no está. Esto que te acabo uh, de, de relatar es, es, es parte de la imaginación. Yo te invité a que tú lo, te lo imagines y estoy seguro de que sabes de qué canción saqué la idea. Pero ya dejando de imaginar, quiero dejarte un mensaje. Después de imaginar esto, después de imaginar la invitación de alguien, algo que no pasó, o quizás sí pasó, o tal vez está pasando. Te invito a que abramos el corazón a las personas que en esta pandemia la están pasando muy difícil. Te invito a que podamos ayudar con lo mucho o con lo poco que tengamos. Y si realmente nosotros no podemos ayudar, porque estamos en, en un momento difícil, te invito a que oremos por los necesitados, por los que están afuera, muy cerca de, de este virus, por nuestra propia familia. Porque orando también es la manera en la que podemos ayudar. Todos podemos hacer algo por el que está a nuestro lado.
1: Una vez escuchado, me parece un material muy lindo, muy interesante. Pero Osvaldo, haz recuerdo a todos quienes nos escuchan ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu canal de YouTube? ¿Dónde te pueden encontrar para encontrar este material?
3: Eh, ya, bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos, Me metí a todo, incluso a Twitch. Eh, estoy como Osby One. Y incluso el nombre tiene tiene, tiene, tiene un origen así de, de que como lo hago todo solito, Osby One, Osby Uno, entonces, hago de cámaras, hago de luces, hago de sonido, hago de eh, de armar escenario. Y bueno, me encuentran como Osby One, One de Uno en inglés, Osby One, eh, en todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch. Y, y bueno, pues los espero ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Está bien que, que compartas, porque de eso se trata también este espacio, ¿no? De poder compartir con gente que está queriendo dar más de sí, a, al servicio de la iglesia Y en tu caso por ejemplo des, como, como músico ¿no? Una faceta de músico católico La faceta de hacer eh, creación de contenido Para las redes en esta visión de fe En esta visión de evangelizar De enseñar, de catequizar ¿no? Y también por otro lado en tu servicio eh, En la conferencia episcopal A ver cuéntanos Osvaldo ¿Cómo es que? Hayas, ya, has, ya has avisado, ya nos has dicho muchas veces que ahí en la conferencia, en la conferencia. ¿Cuál es tu papel en la conferencia? A ver, ¿qué es la conferencia episcopal primero? Y luego, dinos, ¿cuál es tu papel?
3: Bueno, la conferencia episcopal eh, es la reunión de todos los obispos de, de Bolivia, ¿no? Y tiene como presidente a Monseñor Ricardo Centellas. Y Es toda una institución, ¿no? Y el trabajo que ahí yo realizo es, eh, es en el área técnica, es en el departamento técnico. Es decir, eh, yo les apoyo en la productora de la, de la conferencia episcopal, eh, en cuanto al mantenimiento de los equipos eh, electrónicos, las cámaras, las consolas, los cables. Eh, ahora ya con esto de, de la cuarentena, en las transmisiones, en vivos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Ese es, esa es, mi labor, eh, en esencia, ahí, ahí en la conferencia episcopal. Pero como es iglesia, ahí también eh, hacemos más, más de lo que, de lo que nos piden. Hacemos radio, hacemos ya, ya, ya como yo empecé, vieron que yo estaba editando mis videos, ya me, me dieron a editar también videos, uh -huh. editamos las humilías, grabamos las misas, transmitimos las misas a nivel nacional. Eh, hacemos comunicados de prensa para para los obispos cuando ellos se quieran pronunciar de alguna manera Entonces todo eso, ese es, ese es, esa es mi labor ahí en la conferencia
1: Osvaldo, eh, muy linda tu labor, así que cuéntanos un poquito ¿Cómo es tu vivencia, creo que al viajar por todo el país para transmitir las celebraciones eucarísticas? O sea, ¿cómo ves la fe por todo el país desde nuestro eh, centro como fe, que es la celebración eucarística? Eh,
3: es alucinante. O sea, yo, yo considero que soy una persona demasiado afortunada. O sea, le doy gracias a Dios porque les sirvo a, 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 a los obispos, les ayudo, les colaboro en... Y yo, yo personalmente siempre lloro cuando los veo. O sea, las misas normalmente son con un obispo. ¿no? Con, un, con un obispo... Pero yo veo, pues, siempre que viajo, están bastantes obispos. Entonces yo me pongo melancólico ese momento porque los miro y digo, ellos son los apóstoles de Jesús. Directamente por la sucesión apostólica que hay, ellos son apóstoles de Cristo. Entonces yo, cuando hacen la consagración, yo lloro de verdad ese momento. Y es que estoy, soy amigo de apóstoles, ¿no? y me pongo ahí melancólico en las misas, hay, hay mucha formalidad obviamente, eh, la liturgia, las, las liturgias que se realizan a son más largas, yo personalmente las disfruto mucho, 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 hacen con procesiones, eh, y unas procesiones súper largas, pues de todos los sacerdotes del lugar, todos los obispos que están ahí, y, y es muy lindo, yo de verdad lo, lo vivo, eh, no lo veo como un trabajo, lo veo como como un servicio, como, como un regalo de Dios, ¿no? Servir a, a sus a sus apóstoles, para mí es increíble ese momento. Y viajar a todo lado con ellos es, pues, por ejemplo, eh, me vine a, a Sucre eh, con Monseñor eh, Jorge y íbamos charlando ahí en el auto, ¿no? Me iba contando sus cosas, de, de, tiene un auto muy muy lindo y íbamos ahí charlando de cómo tiene ese auto y cosas así. ¿no? Y él me contaba sus cosas Me contaba sus chistes Y cuando me, me hablaba Yo pensaba en todo, todo, todo el viaje en mi cabeza estaba Estoy contando chistes Con un apóstol de Jesús Entonces y yo a veces Lagrimeaba y Monseñor no se da cuenta Pero así igual Estuvimos esta mañana con Monseñor Ricardo Centellas Y igual yo le, yo le hacía reír Le hacía chistes trato de ser siempre menos, le hacía chistes y le hacía chistes, y lo miraba y reía, y yo decía, wow le estoy contando chistes a un apóstol de Cristo. Entonces, eh, es muy lindo trabajar así.
0: ¿Y cuántos años ya tienes trabajando en la conferencia?
3: En la conferencia estoy cuatro, cuatro años.
0: Pero es, estás cuatro años. así, completamente en tu salsa, como se dice.
3: Sí, no, es, es, es lindo. Una vez igual eh, estábamos en una asamblea de obispos y me dicen, tienen que tocar, ¿no? Y ¿quién sabe tocar? Y yo, y yo miro y digo, gracias, Señor, en ¿algún, algún momento me has dado una guitarra y voy a tocar para los apóstoles del Señor. ¿No? Y entonces agarro y, y yo puedo tocar y toco, ¿no? Lo más, eh, para mí lo, el momento culmen de un músico es la misa. Eso es mejor que un concierto de millones ahí en Viña del Mar, en MTV, que Edwards. No, la misa para mí es, es el mejor momento porque tu público, además de, de los del pueblo, uno de tus espectadores es Cristo, pues. Yo estaba súper nervioso primero por esto y también estaba nervioso porque varios de los espectadores eran apóstoles de Jesús. Entonces, bueno, eh, toqué lo más prolijo que podía y lo más me alegró tanto cuando terminamos la misa. Yo salgo, viene un obispo y me dice ¡Qué lindo tocas la guitarra! Y, ¡Ah! No, pues eso era para mí un halago demasiado grande y de verdad yo, yo me sentí súper reconfortado porque un obispo me, me haya dicho eso y, y bueno, son, son las cosas ¿no? que, que gracias al, al
1: servicio que realizo en la conferencia eh, puedo disfrutar de eso. Dentro de las facetas que ahora estamos conociendo de tu vida ¿Cómo te ves de aquí a a, a 10 años, Osvaldo, ¿cómo va tu vocación? ¿Más en el área de la comunicación, en la conferencia, como youtuber o como músico? Eh, para mí, eso
3: es una mezcla. O sea, eh, mira, yo, yo estudié eh, telecomunicaciones, ¿no? Y cuando entré a la conferencia me interesó la comunicación. y actualmente me metí a la universidad. Tengo 33 años y me metí a la universidad para estudiar comunicación. y estoy estudiando actualmente comunicación al mismo tiempo estoy trabajando y al mismo tiempo estoy tocando, ¿no? Creo que, que en 10 años yo me veo como un comunicador músico y servidor de la iglesia, yo, yo lo veo juntos, ¿no? Porque, por ejemplo, en, sí, en, en mis videos, por ejemplo, alguna vez en esta cuarentena eh, me animé a hacer eh, solito grabar porque no podían venir los músicos, eh, grabé todo, ¿no? Grabé bajo, grabé batería, grabé... Grabé guitarra y lastimosamente tuve que cantar, ¿no? Y, y empecé a hacer esos videos, ¿no? Y para, para editar el video me tuve que formar igual ahí, tuve que buscar recursos de, de edición para meter varias cámaras en una sola pantalla y todo en show, ¿no? Pero yo considero que es una mezcla, me apoya, la música me apoya, la comunicación, la comunicación apoya a, a la música que puedo hacer y bueno. En 10 años, a ver, esa era la pregunta. <risa> en 10 años, yo espero seguir trabajando en la conferencia y eh, ya y espero también que haya más, más gente haciendo el eh, trabajo en las redes, más gente influencer de Dios y, y bueno, eso.
0: Entonces, tú dices que es, se puede hacer, no es tan difícil. Pero los recursos se pueden conseguir. Sí. Así, sencillito. Para todos aquellos que tal vez tienen esas ganas, ¿no? Porque no no creo que seas tú el único eh, que se anime a hacer este tipo de, de proyectos. Que más bien, como dices, ojalá que haya más may, más influencers de Dios que, que lleven en diferentes segmentos. Tal vez para niños, para parejas, Exacto. para para músicos, solo músicos o para cualquier persona y, sí. y que se logre hacer esto, ¿no? Y que ojalá las redes también se permita, ¿no? hacer esta difusión Porque habíamos empezado al principio con el hecho de A veces es, sí, es cierto, ¿no? Eh, 100 seguidores, pero esos 100 valen la pena Y es, eso es cierto Así que animamos también a todos aquellos que quieran hacerlo Así como Osvaldo que ha empezado así Algo como que eh, fortuito tal vez, más, más que todo es el ánimo de, de hacerlo y sobre todo de servir a Dios ¿verdad Osvaldo?
3: Exacto, sí, bueno, anímense chicos ya. yo le, les comento siempre que, que me, me presentan algún hermano algún sacerdote o algún obispo siempre le digo Monseñor, ¿por qué no hace videos para las redes? Usted es muy uh -huh. chistoso por ejemplo el Monseñor Percy, Monseñor, ¿no? ya fue... Tiene que Acá entrar a la red. Sí, voy a entrar. Sí, le digo, mire, yo le ayudo, se lo agarro la cámara, le enseño todo lo que... De hecho, eh, con esto de, de la cuarentena, eh, varios sacerdotes ya se animaron a hacer misas transmitidas. Claro. Y yo, desde mi, mi, mi área técnica, me, me, me puse a investigar, me puse a ver, porque un tema eh, importante es el audio. Correcto. ¿no? Y cuando, cuando tú transmites desde tu celular y desde lejos, porque obviamente tú, el altar, el, el sacerdote quiere ver el altar, entonces yo me, me vi, me, me puse a investigar y armó unos micrófonos, armé unos micrófonos y se los empecé a repartir a, a los sacerdotes, les dije, padre, este micrófono le va a servir, mm. y, y, y esos micrófonos tuvieron bastante éxito ahorita, están, están está ayudando bastante en las transmisiones, ¿no? eh, es importante eso, el audio, conseguir un buen audio, eh, de la cámara no es mucho problema, el, sol, el celular puede ser, y como te decía, a todos mis hermanos, amigos sacerdotes y obispos les digo eso, también a, a mis hermanos, eh, les digo, métanse a las redes, de verdad, si tú sabes eh, música, enseña música eh, católica, llevar, lleva, haz cursos, haz tutoriales de, de, de guitarra católica, y que hay muchos hermanos que siempre me piden ¿Cuándo va a haber curso de guitarra? Y le digo, hermano, no hay tiempo Porque a veces no hay tiempo
1: claro
3: Pero digo, en las redes pueden hacerlo Si alguien sabe, no sé Es que, es que en esto de las redes Desde el mundo católico hay tanto que dar Pero hay pocos que se están animando Actualmente sí, ya he visto que Han empezado a aparecer de, de los chicos de Hagamos Lío, de la PJ Han empezado a meterse también a esto de las redes Han abierto sus páginas y todo Y eso me alegra harto Personalmente me alegra harto Y, y bueno, pues, animo, ánimo, anímense a hacerlo Tienes algo que darle a la gente Tienes un mensaje que darle Porque como católico siempre podemos ayudar Siempre podemos dar esperanza Y siempre podemos dar un mensaje a las personas, así sean muchas, así sean pocas, con que llegues a una sola persona, estás haciendo el trabajo que Cristo nos ha mandado, cuando nos ha dicho evangelicen, no,
1: ese es nuestro trabajo, entonces sí, sí. es
3: bueno meternos ahí
1: de tu canal, cuando nosotros buscábamos un poquito el material y conocíamos el material que tú estabas generando hemos visto que realmente eres multi-instrumentista, o sea, te hemos visto participar con tocando muchos instrumentos, pero también eh, hemos notado que te animaste a componer, ¿de dónde sale esa beta de, de empezar a componer? Eh, bueno, como
3: les decía, yo era fanático de Martín Valverde.
0: Eres todavía. ¿no?
3: Y mi sueño, de sigo siendo, sigo siendo, y, y, y mi sueño sí, si, 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 ha sido este, ¿no? Yo dije, quisiera llegar a, a, a mi sala parroquial y que esté mi abuelita, mi prima, mis tías y tocar para ellas una canción propia, ¿no? Y, y bueno, esa es la razón, digamos, de que yo me, me, me pongo a escribir, ya estoy escribiendo bastantes canciones ya también, aprovechando los viajes que tengo, la cercanía con los obispos que se tiene, los momentos, una, una amiga me decía, mira, tú eres tan afortunado de ir de sagrario en sagrario.
4: Así me decía
3: y yo, y yo caí en cuenta y decía, claro, y es que ahí está el mejor momento frente a Jesús, ahí puedes escribir algo. Y personalmente lo hago así, y, y pues bueno, una de mis composiciones está ahí en mi, en mi canal, que es una canción pro vida, eh, que me, se me ocurrió porque en este tiempo está, está fuerte esto de, de, de los abortos y las ideologías de género y todas esas cosas entonces yo dije no, eh, si compondré algo para una persona decirle a una persona, oye, ánimo no te, no te bajones, eh, no es el fin, es el inicio que la gente no te, no te engañe diciéndote que la solución es, es, es asesinar a alguien, no entonces, de esa manera compuse una canción ahí que está en mi canal que se llama Mamá.
0: Sí justamente nos estás dando el pie para presentar esta canción y bueno Osvaldo, aprovechar también de agradecerte por este espacio la verdad es un gusto conocer eh, jóvenes, personas que se dedican al servicio de Dios donde les toque estar tú afortunado como dices eh, en, en tu trabajo sí. y pues con este con esta chispa ¿no? de hacer algo más a tu estilo que eso es lo más lindo y que bueno pues eh, lo, eh, lo importante es que no perdiendo el, el el frente, ¿no? Es decir, es la evangelización, la catequesis, la enseñanza, el compartir, el acercar a Dios a la gente. Entonces, eh, te felicitamos, te, te animamos a seguir adelante. Queremos ver más material de tuyo. Y bueno, pues ya sea en la música, ya sea en tus eh, videos, eh, verte así, ¿no? Y escucharte feliz como, como tú eres ahora y nos transmites esa, esa alegría de, 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 de hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, pues... Mamá, es una de tus canciones, ¿sí? Eh, tus composiciones, queremos escucharlas. Sí. Y pues nada, agradecerte por este espacio, esperemos que tengamos otro otro momento para seguir conversando de tal vez algunos proyectos más que vayas a tener y nada, invitar a la gente que, que también busque tu canal no con Osby One, pueden encontrar en YouTube, en Facebook para conocer un poquito más del trabajo de Osvaldo y animarse también a trabajar como él lo hace
1: Lo lindo del programa Notas y Fe es justamente poder el contacto uh, con personas que desde de su testimonio, desde su, desde su vivencia cotidiana, desde su trabajo, desde su vocación, hacen un aporte o Trabajan dentro de la Iglesia Católica y viven su fe. Y este es el caso tuyo, Osvaldo. Así que te quedamos muy, muy agradecidos por compartir tu testimonio, todo tu trabajo que haces. Eh, y de verdad, invitar a todas las personas que puedan eh, acceder a este contenido que realmente es muy valioso. Vale la pena verlo y a la par también invitar a todas aquellas personas una vez más que nos escriban gmail.com para contactarnos, para este, poder invitarlos, para tener un contacto, para generar proyectos y para, bueno, vivir nuestra fe dentro de la Iglesia Católica.
3: Muchas gracias Rilda, muchas gracias Franz eh, Bueno, pues eso ahí está la canción y vamos a escucharla ah
4: historia nueva en tu vientre, una canción de repente, una vida respira en ti, sé que el miedo invade tu mente y la gente te grita detente, tú ya puedes elegir. No escuches más, ellos que sabrán, simplemente tú sentirás. Siente su respirar, siente su palpitar, escucha que ya te está hablando. No importa el que dirán, ellos no comprenderán la vida que tú estás amando. Y en un tiempo más te sorprenderás cuando escuches Te amo mamá Yo te amo mamá
1: Notas y fe realizado y producido por Tacet Producciones.